0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do meu canal no YouTube, uma super live, super, 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 o meu entrevistado é um grande intelectual, um dos maiores do Brasil, eu tenho 32 anos de televisão, estou até um pouco nervoso de entrevistá-lo, e hoje é um dia muito especial, eu estou lançando a minha livraria, livrariadolacombe.com.br, você pode acessar. Até o dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, tem até 70% de desconto na compra de qualquer livro da livraria. O acervo é enorme, milhares de livros de vários gêneros, vários autores. Inclusive, três dos meus quatro livros estão lá. Né? Esse aqui é meu último livro, Carta Gelise, Uma História Brasileira sobre o Nazismo, que conta a história da parte judia-alemã da minha família, né, que foi devastada pelos nazistas por parte de pai. Bom, meu entrevistado... Escritor, professor, filósofo, é uma honra entrevistá-lo. Os livros do professor Olavo de Carvalho também estão disponíveis na livraria Futuro do Pensamento Brasileiro. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O imbecil coletivo. O imbecil juvenil. E o Jardim das Aflições, numa edição especial, capa dura, linda, né? e a minha ideia nessa live hoje, eu estava contando para o professor antes, eu preparei um roteiro mais em cima de política, geopolítica, assuntos contemporâneos, né, com o um mundo tão conturbado, o Brasil do jeito que está, e meu filho mais velho, que é um grande fã do professor Olavo de Carvalho, que só fala em ir aos Estados Unidos fazer um curso presencial com o professor, disse, não, pai, não embarca nessa, vamos entrar uh, no outro caminho, acho que o professor vai gostar mais de falar de formação intelectual, de literatura, de livros, de filosofia, uh, então eu tenho muita honra de estar hoje aqui com o professor Olavo de Carvalho, com quem vou conversar a partir de agora. Professor, muitíssimo obrigado, uma honra tê-lo aqui no meu canal no YouTube, uma honra realmente.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui com você.
0: Professor, vamos lá, é, eu já tive uma fase na minha vida em que eu lia é, quatro livros ao mesmo tempo, um de cada gênero, né? Eu, eu gosto muito de poesia, eu tenho três livros de poesia, dois infantis, então era um de poesia, era um de conto, era um romance, uma biografia, sempre gêneros diferentes para não misturar tudo. É, quantos livros o senhor lê por mês? O senhor tem uma ideia?
1: Eu não sei, mas eu sigo um pouco o exemplo do Richard Burton, não, não o ator, o geógrafo, Sr. Richard Burton, ele tinha 16 mesas, cada uma dedicada a um assunto. Quando ele pensava <risos> de um assunto, ele passava para outra mesa. Então eu faço isso. Sem a mesa, evidentemente, mas eu acho que eu às vezes chego a ler 10 livros ao mesmo tempo. Quando canto, passa para o outro.
0: E, e se organiza bem mentalmente com todos eles.
1: Eu não sei se organiza, mas sei que funciona. Essa, <risos> A confusão, às vezes, ajuda. É...
0: O, o, o método de leitura do senhor, eu tenho outra mania que eu tenho, é, e, e peguei essa mania do meu avô, Américo Jacobina Lacombe, que era imortal da academia, eu gosto de ler, eu não gosto de ler é, livro digital, não sei se o senhor tem esse costume, Também, não é. me acostumei com isso. É. Eu leio com lápis, meu avô dizia: não marque livro com caneta, porque estraga o livro. Oh, oh. Então, eu leio
1: com é um lápis coisa. na mão. É isso? É a mesma coisa. Eu tinha um amigo que tinha, não vou nem citar o nome, é um famoso diplomata brasileiro, tinha uma biblioteca magnífica, tudo rabiscado com caneta. Dava dor, rapaz, dava vontade de chorar, quer dizer, comprava o livro para estragar. Né? Porque você marca uma coisa num dia, talvez no outro dia você lê, você vê que a parte importante não era bem aquela que você marcou, era outra. Né? Então tem que, ser, tem que ser com lápis mesmo. Eu digo isso para os meus alunos sempre... <risos>
0: É, e e eu, eu confesso ao senhor que os seus livros são dos que eu mais sublinho, assim, eu gosto de sublinhar os trechos que mais me interessam, às vezes eu faço umas anotações, então os seus livros... É, aliás, uma vez eu entreguei um livro meu para o Drummond, Carlos Drummond de Andrade, que era um amigo, é, grande amigo meu avô, e o livro estava meio capenga, né e, tava um pouco, e, e esse aqui, por acaso, o, o imbecil coletivo seu também está com um pouquinho aqui... Que vai para a mochila, eu vivo na Ponte Aérea, Rio São Paulo, bota na mochila, acaba se estragando. E o Drummond virou para mim, eu pedi desculpas na hora que eu entreguei o livro a ele, para que ele fizesse uma dedicatória, e ele falou: peço desculpas pelo estado do livro. Eu falei: não tem problema nenhum, eu gosto de livros assim, porque mostram que ele tem um leitor. Ele teve
1: e tem um leitor. O senhor pensa da mesma forma? É, sim, sim, sim. Agora, eu gosto de conservar o livro também. Tem livro meu que tá todinho rabiscado, mas você vê na estante parece novo. eu tem o livro que meu pai usou na, na, na faculdade, eu tenho o livro. Lições de Direito Romano do Alexandre Corrêa está lá até hoje. <risos> Parece intacto, dentro da Turramiscate.
0: Professor, é, pensando em cada gênero, né, nos vários gêneros de literatura que a gente tem, o senhor conseguiria dizer quem são os seus autores preferidos, já que a gente tem como gancho o lançamento da livraria do Lacombe.com.br,
1: Olha, na, na área propriamente literária, né, na, na poesia, evidentemente, os preferidos são... Dante, Shakespeare e Camões. Não há outros iguais a esses. né? Eu não, não, talvez, talvez deveria incluir Virgílio, mas eu não li Virgílio o suficiente para isso. não Pelo menos não li com a inteligência devida. Hoje que eu começo a entender um pouquinho. Né? Mas esses três são imbatíveis. E na área da, 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 da ficção, evidentemente, o primeiro é o Dostoevsky. Para mim, o primeiro é o e Em segundo lugar, entra o, o Jacob Wasserman talvez foi o maior romancista alemão, não, não há outro que se compare com ele. ele ainda foi publicado no Brasil já, mas o pessoal esqueceu. A editora Civilização Brasileira publicou o Processo Maurícios, faz muito tempo, que é uma obra prima, mas o Processo Maurício é o primeiro de uma trilogia. Publicaram o Processo Maurício publicaram o segundo numa edição quase invisível, traduzida, aliás, pela filha do Alceu Moroso Lima. E depois o terceiro volume, que é o mais lindo, não saiu. O primeiro chama o processo Maurício, o segundo chama-se Edson Andergast, que é o nome do personagem, né? E o, o, o terceiro chama-se a terceira morte de, de, do Dr. Kerckoven. Kerckoven é outro personagem. Que é um livro absolutamente maravilhoso. O senhor não citou nenhum poeta brasileiro:
0: Drummond, Bandeira, eh, Olavo Bilac. O senhor não gosta?
1: Primeiríssimo de todos, Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira, eu releio Manuel Bandeira praticamente inteiro, todo ano. né? E, em seguida, o Bruno Tolentino e o Drummond, sem dúvida. E o Alfonso de Guimarães Filho, é um dos meus prediletos. Não, O pai também é um grande poeta, mas o filho, assim, tem um amor sem fim pela obra dele. né? Eu sou, eu sou muito amigo do. Diga. Né? Por exemplo, Augusto Maia, ele escreveu pouquíssima poesia, mas eu gosto muito dela.
0: Eu sou muito amigo do Adriles Jorge, eu já vi o senhor elogiando os versos do Adriles, eu tenho um livro Sim. dele, eu fui ao
1: lançamento, é uma grande figura. Ele é ótimo, é uma pessoa muito inteligente, muito simpática, eu gosto muito dele, muito sincero, sobretudo, que para a poesia é essencial, a poesia que não vem do coração não vale nada.
0: É, bom, no meu caso, as pessoas questionam muito, porque eu cometi meus primeiros versinhos, eu era muito pequeno, então eu tinha nove, oito, nove anos de idade, e, e, e quando meu avô, por, por conta própria, não porque eu tivesse pedido a ele, é, mostrou meus versos ao Gilberto Menon Sateles, que é um poeta do qual eu gosto muito, um goiano, é, é, o Gilberto falou, olha, você acha que você sabe alguma coisa de poesia, mas você escreve como se estivesse usando métrica, mas você não entende nada de teoria poética, e ele me deu uma... uma bibliografia enorme, vários livros, né? itinerário de Passarga, da, a arte do poeta, do Murilo Araújo, eu li aquilo tudo, e, e eu passei, não me tornei um poeta parnasiano, eu tenho uma paixão por soneto danado, eu não consigo me livrar da métrica, do ritmo, da rima, é, isso eu acho que às vezes é um defeito, mas não que isso tire a, a emoção absolutamente, né? a, 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 não, não, não acho que seja assim, a gente acaba se acostumando, os versos saem prontos. É, em relação ao Dostoiévski, o senhor vê semelhanças entre ele e Machado de Assis, de alguma forma?
1: Bom, uma semelhança longínqua tem. Né? Todos os grandes romancistas têm semelhanças entre si. Machado de Assis, eu acho que é um dos dez maiores do mundo. né? Dificilmente tem algo que se compare com ele. Tem uns entojados que não não gostam, né? sobretudo porque não compreendem a, a, a mutação que o Machado sofreu aos 40 e poucos anos. Ele era um escritor relativamente talentoso, de repente dormiu acordou um gênio. Não sei como isso aconteceu. Né? Como o, o, o estalo de Vieira. o que aconteceu com o nosso o Mário Ferreira. O Mário Ferreira estava fazendo uma conferência e de repente ele disse: Espera aí, tenho que ir para casa porque eu tenho uma ideia, tenho que escrever. E escreveu 54 volumes do Enciclopédia da Ciência Filosófica. É um cara, outro estalo de Vieira, né?
0: Isso acontece com o senhor? de Às vezes estar numa situação de já recolhido, já deitado, ou acordar durante a noite e vir uma ideia e uma necessidade de escrever e deixar de estar fazendo o que está fazendo, estar dormindo ou está em uma outra situação qualquer e correr para um computador, ou às vezes com uma caneta mesmo, papel. Já me peguei escrevendo em papel, assim, com caneta.
1: Acontece todo dia. Inclusive, eu sou muito grato ao quem inventou o Facebook. Eu uso o Facebook como meu diário. As ideias ah, que, legal. que não dá para desenvolver. No momento, eu anoto lá para depois voltar lá trabalhar um pouco mais. Todo dia tem cinco, seis notas ali, né? Na verdade, estou quase escrevendo na hora mesmo que estou pensando a coisa. Tudo muito informal, né? Não é uma expressão no pensamento elaborado ainda, né?
0: E, e o senhor é do tipo que, que tem que abandonar um texto? Porque eu, eu tenho a sensação, às vezes, eu, obviamente, não estou me comparando a, a um escritor, a um intelectual como o senhor, mas eu preciso, eventualmente, os livros que eu escrevi são quatro, eu, eu, chega uma hora que a gente meio que tem que abandonar aquilo, porque enquanto eu estiver ali olhando, eu vou continuar mexendo uma coisinha aqui, outra ali, encaixando uma palavra ou outra, mudando alguma coisa... Uh, o senhor também, acontece com o senhor isso, de, de ficar querendo sempre mexer
1: um pouco, melhorar um pouco o texto, ou não? Os meus livros abandonados né, têm uma lista maior do que a minha obra publicada. Coisa que eu comecei a escrever e depois vi que não tinha condição. Ou porque, por exemplo, nos anos 80, eu estava escrevendo um livro sobre seitas, foi no das seitas. Comecei a juntar material, me inscrevi numa Associação Internacional de Estudo de Seitas. Não tem um, um material que dava assim, uma, uma pilha de, de coisa, né? Mas chegou uma hora que eu não aguentei mais escrever, que ele começou a me fazer mal. Era tão deprimente tudo aquilo, que eu tive que parar e falar, não, eu vou esperar eu crescer um pouco mais, daí eu volto. Mas não voltei até hoje o assunto.
0: Mas o senhor reluta na hora de entregar os originais à, à editora? Fica querendo olhar mais? Ou, 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 ou o livro está pronto? O senhor reconhece que ele está
1: pronto? Não, assim, acabou, acabou. Entrego logo, né? Entrego para me livrar do livro, para passar para outra coisa. Não gosto de <risos> voltar ao mesmo mesmo livro e modificar. né? O que foi publicado, está publicado, acabou. Se você teve outra ideia, escreva outro livro. Né? Agora, eu acho que os meus livros todos, com exceção do Jardim das Aflições, são muito mal acabados. Todos foram escritos muito às pressas, no intervalo das aulas né? e, e à medida que da exigência jornalística também. É... Eu gostaria de ter livros muito mais caprichados. Infelizmente, não deu, né? Muita coisa que eu queria escrever, eu não escrevi, eu só falei, eu tenho só as gravações. Agora, meus alunos estão pegando alguns desses cursos e transformando em livros. Né? Saiu esse sobre Edmundo russo. agora é, vai, saiu sobre Mário Ferreira, agora estou preparando um que, o curso que eu dei sobre Louis Lavelle, e assim por dentro, tem muita coisa ainda para sair em matéria de cursos. Né? Mas isso em filosofia é normal, quer dizer, livros que são escritos não pelo seu autor, mas por alunos. Muitos livros famosos da história da filosofia são assim, o próprio Edmundo Husserl, né? muitos livros dele foram escritos pelo secretário dele, que era Orgen Fink. Né? É, você reconhece o estilo do Fink, né? que não é o dele, mas a ideia central é do autor. Então isso entre os... Mesmo, né? entre os seus alunos
0: é, com os quais é, o senhor mantém uma ligação mais próxima, dos quais o senhor gosta mais, alguma decepção entre os seus alunos?
1: Não, entre os alunos, vamos dizer, nos quais eu realmente confiei, nunca tive decepção nenhuma. Agora, teve decepção com pessoas que eu mal conhecia. Eu sempre Sabe aquele negócio do por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Isso no Brasil funciona. Pessoas que eu ajudei pra caramba depois se voltaram contra mim, até eu não sei por quê. Né? Talvez porque ficou envergonhado de receber uma ajuda, né? É, mas dos alunos, que eu sempre menciono os meus melhores alunos, mas que são mais dedicados, né? não vamos citar os nomes deles aqui para não, não, não desagradar Fiquei os à vontade. De... É, mas eu tenho muitos alunos muito bons, eu estou muito feliz com os meus alunos. Quando eu vejo os trabalhos deles, eu falo, nossa senhora, as minhas aulas funcionaram muito mais do que eu esperava. Né?
0: Quando o senhor escreve, quando o senhor dá as suas aulas, é, quais são os seus objetivos principais e, e, e encorajar os seus alunos de alguma forma é, estar entre esses
1: seus objetivos? A minha ideia é é fazer o aluno tomar posse da sua própria inteligência. Em geral, as pessoas não sabem o que é inteligência e não sabem que tem uma. Quer dizer, hoje em dia, o pessoal tem uma visão muito quantitativa e mecânica da inteligência, como, uma, por exemplo, habilidade, raciocínio verbal, raciocínio matemático, raciocínio espacial. Nada disso é inteligência. Inteligência é a capacidade de você perceber a verdade, seja num texto, seja numa situação, seja numa questão científica. É, é Isso é específico da da inteligência, mas como hoje as pessoas não acreditam em verdade, elas acreditam apenas em habilidade elas não sabem o que é inteligência, então não desperta então eu fico muito feliz quando eu vejo que os meus alunos percebem isso falam, nossa, eu estou ficando mais inteligente esse é o meu objetivo
0: esse. É, então a gente vive num mundo em que há uma carência enorme de inteligência, né, porque as pessoas vivem a maior parte delas, ou grande parte delas vive num mundo imaginário,
1: né, professor? vive num mundo de estereótipos, sobretudo estereótipos universitários, né? Eu tá vendo aí um programa de uma mocinha que só acredita em verdades científicas. Eu digo, ah, oh, meu Deus do céu, se quando você dá mil verdades, se duas delas puderem ter confirmação científica, já é muito. A maior parte das verdades importantes que nós conhecemos não tem é, comprovação científica. Por exemplo, me dá uma comprovação científica de que os escritos do Shakespeare são melhores do que os do Paulo Coelho. Ah, está no meu roteiro, Paulo Coelho. <risos> não, ele, não é possível isso aí. No entanto, isso é importantíssimo. você não vai perder muito tempo lendo porcaria. Né? É, assim, a maior parte das questões práticas e teóricas não tem abordagem científica possível. Também você pegar uma questão qualquer e elaborá-la para que ela se, se torne passível de uma investigação científica é um problema dificílimo, porque as pessoas não têm ideia. Elas pensam assim, não se você está usando ali estatística, método matemático, produto científico. A pessoa não sabe o que é ciência. As pessoas que fala em nome da ciência não sabe. Você acha que esse governador de São Paulo sabe o que é ciência? Ora, meu Deus é. do céu. Você não sabe nem o que é joguinho de futebol de botão, vai saber ciência.
0: Tem um texto do senhor, muito bom, que descreve o que é a ciência, né? Que, que, que é um embate de evidências e é um embate de ideias e, e, e não há... A única ciência exata, no, no fim das contas, é a matemática, que depende de só, é só de si. Assim, né?
1: que no fundo, são a mesma ciência, né? Essas são exatas, mas elas são apenas formais, elas não têm um assunto. Então, você tem uma estrutura formal, que você diz que é científica, mas na hora que você vai aplicar isso a um domínio da realidade, epa, complica demais. Não é
0: Professor, que tipo de empatia eh, se estabelece entre o, o senhor e os autores que o senhor lê? né? E, e, e em caso de romance, e, e entre os personagens também. Se estabelece algum tipo de empatia? De que forma
1: eles agem eh, no senhor? Eu amo esses caras loucamente. Você não imagina a imensidão é. da gratidão que eu tenho, por exemplo, por um Dostoiévski, ou por um Machado de Assis, ou mesmo por um, por um Goethe, por um Shakespeare, né? são camaradas que perceberam coisas que ninguém tinha percebido antes e conseguiram exprimir de uma maneira que nos é acessível. Mas, se eu tivesse que perceber por mim mesmo tudo aquilo que eles me revelaram, eu levaria milênios. E, no entanto, por exemplo, você lê aquele soneto do Shakespeare, quantos, quantas nuances de sentimento ele consegue transmitir assim, com cinco palavras. Né? E abre, então, a, a, a nossa percepção, a nossa intuição é uma coisa de muita gratidão, muita gratidão, né, é, e não, sobretudo jamais tive inveja de, de escritores, ao contrário, né? eu sei, eu sempre adotei como norma da minha vida a frase do Dom Quixote, eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, portanto não me adianta criticar por defeitos que eu não tenho, nem me elogiar por qualidades que eu também não tenho, <risos> E, e qual é a importância,
0: então, de ver o mundo sob a perspectiva eh, de uma outra pessoa? Né? No caso, escritores, aí podemos expandir, filósofos, ensaístas, não deixa de ser
1: escritores também. Veja, Santo Agostinho ensinava que a base da sociedade humana é o amor ao próximo. Se você não tem amor às pessoas, você não as entende. Você vive, então, num mundo fechado, que é só o seu. Então, você é um idiota no sentido etimológico da coisa, um ser que só enxerga ele mesmo. Então, é enxergando os outros, é se abrindo ao que o outro está dizendo que você vai ampliando a sua imaginação. E a imaginação, para mim, é a função cognitiva mais importante. Por quê? Da maior parte das coisas, nós não temos experiência direta, nós só compreendemos por imaginação. Por exemplo, como é que eu vou entender, sei lá, eu estou estudando a biografia de Napoleão Bonaparte. Como é que eu vou entender aquilo, exceto por imaginação? Eu tenho que me imaginar naquela cena, imaginar o personagem, tá certo? E, e assim por diante, até em ciência. Né? você, Se você tiver uma vida dedicada à ciência, inteiramente dedicada à ciência, 24 horas por dia, quantos experimentos científicos você pode realizar pessoalmente? A maior parte deles você só vai conhecer por imaginação. Então, até na ciência natural, a imaginação é o principal. O resto é capaz de raciocínio. Raciocínio, meu filho, qualquer computador faz. Né? Mas a imaginação, Não. É mais fácil achar um o, o, o computador que tem um raciocínio correto do que o que tem imaginação. Aliás, o
0: senhor citou Napoleão é, Bonaparte. Eu, eu sou muito grato a ele porque só existe graças a ele. E é uma história muito rápida. Não vou tomar muito meu tempo não, do senhor. Não, 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 é porque é, eu descendo do, de um bailarino, de um metro de balé, de um bailarino e coreógrafo, coreógrafo francês que foi trazido ao Brasil em 1811 pelo Dom João VI, quando veio fugindo de Napoleão para o Brasil com a é corte portuguesa, e começou a trazer artistas europeus né, para montar espetáculos para a corte, porque o senhor imagina o Rio né, no início do século XIX, o que, que era, não havia o que fazer. E aí vieram o Luiz Lacombe, de quem descendo diretamente, um irmão dele e um primo, todos bailarinos e coreógrafos. Então, se o Napoleão não tivesse incomodado Portugal e o Dom João VI <risos> não tivesse corrido para cá, acho que eu não existiria, com certeza não
1: existiria. Eu acho que o Brasil é muito ingrato, Dom João VI. Dom João VI foi o sujeito que inventou o Brasil. O Brasil não era nada, era apenas, era apenas um território. Né? Ele começa realmente o Brasil, ele traz a cultura para cá, traz os grandes negócios. Então, o único filme que fizeram sobre o, o Dom João VI é um filme gozando da cara dele, Sim. com dinheiro do Banco do Brasil, o qual foi fundado pelo próprio Dom João VI. Triste é uma... demais. uma ingratidão monstruosa. Olha, a ingratidão é um dos cinco pecados que bradam aos céus. A ingratidão com o benfeitor, é... a Bíblia compara ao ato de matar o próprio pai. Enquanto esse povo não se arrepender disso, ele não vai ter sorte na vida. O brasileiro tem que pedir perdão a todos os grandes brasileiros que ele escolheu Dom João VI, Mário Ferro dos Santos, Oliveira Lima, né? um monte. Né? E eu acho o brasileiro um dos povos mais ingratos que tem no mundo. Gente, né? Aqui nos Estados Unidos, todo lugar que você vai, você vê marcas de patriotismo, você entra em qualquer livraria aqui. Qual é o livro que tem mais lá? Livro de história americana, pô. Os caras leem tudo, tudo, tudo. Eu tinha uma vizinha que era enfermeira, ela sabia história americana de cor. No Brasil, os caras nem ligam. Você vai lá faz, faz um teste no Senado, faz um teste no STF. Ninguém sabe merda nenhuma de, de história brasileira. Eles desprezam o Brasil. Não tem a... E fico fingindo que tem amor à pátria. Se você não, tá, não tem amor à história da sua pátria, se você não tem amor à língua pátria, você não tem amor nenhum à pátria. Isso é só. Você é um puxa-saco da pátria, não um verdadeiro amoroso da pátria.
0: E nós temos uma língua tão linda, né? Acho que a língua portuguesa. Eu, eu digo, sou apaixonado pela língua portuguesa.
1: Eu sou tarado pela língua portuguesa. Eu acho, por exemplo, eu acho para a filosofia eu acho a melhor língua do mundo. Você, Mais é aquele... do que alemão? Só se pode filosofar em alemão? Não. Alemão Não. É, é, é língua de duendes e macumbeiros,
0: rapaz. É, eu estudei durante dois anos. É, é difícil. Eu tenho dupla cidadania.
1: tipo, tenho um, é um apoio alemão. Preciso. É tudo, tudo cheio de nuances e insinuações. Né? É uma língua poética maravilhosa. Mas, para a poesia, o, Brasil, o português é descendendo do latim, meu Deus do céu. A melhor filosofia do mundo é escrita em latim. Né? Depois do grego, vem o latim. E se você ler, por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, eu li muito o Mário Ferreira dos Santos, as edições dele são horríveis, mas é, é, ele tem um domínio do vocabulário filosófico que é um negócio assombroso. Né? E eu faço o possível para imitá-lo, para poder ter aquela, aquela precisão. Eu digo que só é possível em português isso. Essa pessoa tem que se orgulhar do idioma português, meu Deus do céu. Hoje, por exemplo, nós vemos, né, esse filósofo português João de São Tomás, também se chama João Ponsor, o pai dele era um francês nasceu em Portugal, né, que é o sujeito que inventou a semiótica no, aí no, no século XVI. Porra, né. Hoje, nós entendemos que se o pessoal tivesse lido o Ponsor em tempo, todo o curso da filosofia mundial seria outro. Ponsor muito maior do que Descartes, muito maior do que Bacon. Hoje começo a entender, sabe graças a quem? A um americano, meu Deus do céu. Um filósofo americano que descobriu isso aí. Brasileiro jamais é. O brasileiro não acredita. Fala, ah, tem um grande filósofo em Portugal. Quer, 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 quer.
0: Né? E, e a literatura brasileira? O que, que aconteceu com a literatura brasileira? O senhor citou agora há pouco o Paulo Coelho. Como é que chegamos ao ponto de Paulo Coelho uh, ser o escritor brasileiro mais conhecido no mundo? maior vendedor de livros brasileiros no mundo.
1: Como é que chegamos a esse ponto, professor? Olha, uma vez eu li uma coisa dizendo assim, o Paulo Coelho é um escritor, autor universal, porque ele é aceito em todos os mercados. Então, essa concepção puramente mercadológica da literatura foi isso que acabou. Então, a concepção mercadológica é a concepção propagandística. E foi assim, enquanto uns reduziam a literatura a, a objeto de comércio, né, outros reduziam instrumento de propaganda política e manipulação política. Juntou essas duas coisas, quer dizer, é o canalha capitalista e o canalha comunista, os dois contribuindo para ferrar com tudo, meu Deus do céu. São pessoas que não têm respeito por nada. Um só tem respeito pelo seu dinheiro, outro só tem respeito pelo poder do seu partido. Essa gente, vamos falar em português claro, essa gente não presta. E foi essa turma que dominou o ensino no Brasil, a mídia no Brasil, dominou tudo. E eles acabaram com tudo se você... Veja, eu tive a sorte, quando eu mudei para o Rio de Janeiro, na década de 80, eu conheci os últimos remanescentes de uma outra época. Conheci o Josué Montelo. Conheci Sala, também, amigo do meu avô. Dante, né? O Antônio Olinto. Era um grande escritor de uma outra época. Todos eles estavam com 80 anos de idade. E eu pensava assim: quando morrer esses velhinhos, o que vai ser? Vai ser o nada. Que foi o que foi. Daí, do nada, apareceu o Paulo Coelho e outros caras, né? Daí começa a achar que, sei lá, qualquer sambista... Ah, outro dia falo, os caras falando de um sambista, desde que eu não vou dar nenhum nome, não não, isso é um gigante da cultura brasileira. Falo, o dia que um sambista foi um gigante cultural, meu Deus do céu, né? O que que eu sou? Eu sou uma minhoca, um pato, né? uma galinha de angola, talvez, né?
0: É, eu, eu frequentei algumas vezes com meu avô, ele me levava... Eu... Como eu disse o senhor, eu, eu, eu cresci numa biblioteca, na biblioteca do meu avô. É, bom, o senhor se lembra do Sabadoili, né? que era o, o, o encontro oh, aos sábados eu, 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 na casa do Plínio Doyle, que era o melhor amigo do meu avô, o maior bibliófilo do Brasil, a maior biblioteca de literatura brasileira do mundo. E, e nesses encontros aos sábados na casa do, do tio Plínio, que eu chamava de tio é, eu, eu tive a chance de conhecer Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava o maior memorialista brasileiro, Josué Montello é, foi uma experiência enriquecedora e fico muito triste e, e, e tenho muita dificuldade, imagino que o senhor também é, de encontrar escritores contemporâneos brasileiros é, que a gente consiga ler com prazer o que a gente consiga ler verdadeiramente né? o senhor encontrou já algum eu, eu sei que o senhor cita sempre dois é, o Adriles inclusive
1: o senhor já citou é, existem alguns escritores novos Que dão, dão gosto de ler né? Um deles é o meu, meu aluno Yuri Vieira Eu Adoro os contos do Yuri né? e existem, existem muitos os Escritores bons que sobraram Ou são nonagenários Ou estão aparecendo agora né? Eu espero que isso melhore com o tempo Entre os meus alunos tem vários talentos literários Não estão realizados ainda Mas vão se realizar com certeza né? Tem um aluno meu, é, chamado Ronald Robson, ele escreveu um livro a respeito da minha filosofia, o livro chama-se Conhecimento por Presença. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu falei, pô, esse cara às vezes entendeu a minha filosofia melhor que eu mesmo. Mas pelo menos está explicando melhor do que eu expliquei, que é a função do intérprete. né? Quando você tem a ideia pela primeira vez, você não vê claro, você vê tudo confuso. Daí vê alguém que, tendo um pouco mais de distância, enxerga mais claro o que você está dizendo. Isso é, é, é normal que isso aconteça, né? É, se você pega os próprios livros do, do Edmundo Russo, eu, eu acho que os livros mais claros dele foram os que foram escritos pelo secretário dele, o Oregon Fink, né? é, Isso é possível. Então, é o que eu estou falando, eu tenho muito orgulho dos meus alunos, eles me dão uma felicidade que você não imagina. Eu esperava, no começo, ter 100 alunos, cheguei a ter 7 mil. Nossa. E esses 7 mil, estão, eles estão ficando cada vez melhores, né? E ah, agora aqui ah, me deram, minha mulher me deu uma notícia agora que a editora Vid vai lançar a trilogia inteira do Jacob Vasterman.
0: Ah, essa editora é maravilhosa. Olha só rapaz,
1: eu os livros estão é, todos na livraria eu...
0: também da, da Vida. Eles
1: vão fazer. Né? É. O Vasterman o... é um negócio, né? É, você que você que tem ancestrais judeus, você tem que ler o livro do Vasterman que chama minha vida de, de como alemão e como judeu. É eu, eu uma obra prima. Olha que eu,
0: eu li muito, eu gosto muito do Gelatelli, Robert Gelatelli, ele tem um livro muito bom, Supporting Hitler, que, que foi um livro que basicamente me deu a maior parte das informações que eu trouxe para o livro que eu escrevi sobre a minha família. Muito bom, gosto muito dele. É, o senhor citou essa, essa história de, da importância da observação à distância. Meu pai que não era como meu avô um intelectual, não era ligado à literatura, mas era um grande executivo na Fundação Estúlio Vargas, formado também com pós na ENA em Paris e tal, e foi diretor de grandes empresas. Ele dizia que ele era consultor no fim da vida e ele usava isso para conseguir as consultorias dele. Ele falava que a consultoria era muito boa, era como se você estivesse observando um jogo de xadrez, dois jogadores se enfrentando, e você estivesse fora do jogo, de longe, observando. o <risos> consultor era importante, porque ele não estava
1: envolvido. né? Exatamente. É curioso de falar disso, porque agora o meu estava conversando aqui com a Mariana. Né? Eu disse, olha, como... Veja, o Hitler queria ao mesmo tempo criar um império. Quer dizer, era uma ideologia imperialista, mas era racista ao mesmo tempo. E como é que você pode ser imperialista e racista ao mesmo tempo? Não dá. Mas se você vai fazer um império, tem que caber gente de tudo quanto é nação, tudo quanto é raça, senão não é um império. Pô. Como é que ele não percebeu? E sabe por quê? O Hitler não era um em culto, mas ele só tinha cultura alemã. Ele só linha alemão ele estudou muito, ele sabia três inteiro do Nietzsche, Schopenhauer e de Kor. Mas ele não lia nada da literatura inglesa, nada do francês, nada, nada, nada. Ele era um caipira, é um, como é que se diz? Inteligente caipira.
0: Ele era bem caipira. É, professor, deixa-me ler alguns comentários que o pessoal está mandando. A Quarto Poder, Lacombe, seu filho acertou em cheio. Essa temática é muito mais interessante que a política miúda. É, Caio César, parabéns pelo foco em literatura e filosofia, acertou em cheio. É, João Azevedo, esse senhor lá dos Estados Unidos, em sua biblioteca, seu cigarrinho e sua inteligência mudaram a minha vida. Obrigado, professor Olavo. É, Camila Benatti, professor, meu filho de oito anos gostaria de ler suas obras. Oito anos? Será que está... É, oito anos... Ele até fez algumas tentativas, mas ainda é muito novo, concorda. Ele vai
1: ler, ele vai ler. <risos> Você, ele
0: vai ler. O senhor tem alguma sugestão de literatura essencial para crianças? Uma boa pergunta eu, da Carla Lander.
1: Ensino de criança é uma coisa que eu não sei nada. Sabe que, nada. Sabe o que eu ensinei para os meus filhos? Nada. Eu só ensinei uma coisa, ser bom e sincero. Só isso eu ensinei. Não, não ensinei uma conta de dois mais dois, não ensinei matemática, não ensinei português, ensinei geografia, nada. Agora, no ensinamento moral, eu acho que funcionou, porque é, a maior parte dos meus filhos, os primeiros não, os primeiros eu errei muito, mas depois eles foram sendo muito felizes e são pessoas muito boas. Né? Quando eu olho, os meus filhos tenho muito orgulho deles, porque funcionou. Não todos por igual, evidentemente, mas pelo menos os mais novos, eu acho que foram muito beneficiados. Também, uma outra coisa, eu sempre adotei, falando... Não dê muitas instruções para o seu filho, não dê muitas ordens para ele, dê uma ordem por mês. Você fica interferindo muito na vida do filho, o que ele tem que comer, o que ele tem que vestir, onde tem que ir. Pô, na Bíblia está escrito, não atormente o seu filho, é só seguir. Você está entendendo? Uhum. Então, não atormenta ele. Eu ensinei um pouquinho, mas esse pouquinho eu ensinei bem. Olha,
0: deixa eu falar, Então deixa eu vender meu peixe também, professor. Eu tenho dois livros infantis, e aí bicho e Manual Poético dos Esportes Olímpicos e Um Dedinho de Prosa. Camila, você pode encontrar na livraria do lacombe.com.br os meus dois livros infantis. Acho que vão ajudar. E eu li muito Monteiro Lobato, né, que agora virou racista, né, professor? Eu Não, não pode-se mais ler. Esse camarada... É proibido.
1: Não... Agora, eu vou confessar uma coisa para você. Eu, quando criança, nunca li Monteiro Lobato e nunca li... Eu li, muito, eu li muito. Nunca li nada de literatura infantil. Ignoro tudo, 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 tudo. O primeiro <risos> livro que eu me interessei como que se chamava O Caçador, The Hunter, e o autor chamava-se John Alexander Hunter. E eu fiquei maravilhado com aquilo. E depois eu lia muito o que? O Tesouro da Juventude. Essas eram as minhas leituras. Né? E Tom
0: Sawyer, Huckleberry Finn, o senhor, o senhor Isso
1: leu muito mais tarde. É, mais... Mais, mais, mais
0: infantil juvenil né?
1: É, exatamente. A obra do, do Monteiro Lobato, a literatura adulta do Monteiro Lobato, eu li tudo, porque é um escritor absolutamente maravilhoso, um dominador da língua portuguesa, como raramente houve. Né? Hoje mesmo estava conversando de outro autor injustamente esquecido, o crítico Agripino Greco, um homem de uma erudição monstruosa e um dominador absoluto da língua portuguesa. O pessoal esqueceu e fica lendo aí coisa que não presta, né? lendo obras de seção. <risos> Vamos lá,
0: olha, mais dois recadinhos, professor Márcio Queiroz. Olavo de Carvalho é o maior intelectual brasileiro, um dos maiores do mundo e o mais invejado pelos pseudo-intelectuais. Obrigado. E... JB Brasil, são poucas as oportunidades que temos de ouvir coisas tão maravilhosas. Tomara, Deus, que a burrice seja varrida do nosso <risos> país. É, Meu providou... é, tomara, a gente torce por isso. Né? Diariamente, re... rezamos por isso. É, podemos entrar um pouquinho é, em, em política, em, em situação contemporânea, em geopolítica? nas
1: suas ordens, como que... É, é, áreas,
0: como que é. É, o o, como o meu Deus? livro, esse Carta de Elisa", uma história brasileira sobre o nazismo, Elise era minha bisavó alemã, era mãe do meu, meu avô alemão, judeu alemão, Ernest Heilborn, me chamo Ernesto também, em homenagem a ele. Ele veio para o Brasil em 1934, fugindo da, já do nazismo, é, mas ele foi o único da família a perceber aquela ameaça que já estava ali instalada, né? o resto da família, eles eram aristocratas, eram judeus ricos, tinham cervejaria, tinham hotel, e talvez por conta dessa situação tenham demorado, achavam que aquilo não chegaria a eles de alguma forma, meu avô não foi bobo, é, veio fugindo e, e, e escapou. Né? Se a gente transferir o que a gente vive hoje, essa situação lá na Alemanha nazista, hoje quais são as maiores ameaças é, ao mundo, ao mundo do bem, quais são as ameaças que a gente tem aí? São várias, eu, o senhor cita sempre algumas.
1: Bom, eu acho o seguinte, hoje em dia nós temos esse projeto globalista que está mais ou menos fundido com o projeto comunista, que também é um projeto de dominação mundial. Qualquer projeto globalista é loucura. Se a gente querer governar o mundo é louco. Se a gente falou isso, você pode parar de conversar. Né? Então, hoje eu estava lendo a uma história de um grupo que se formou na Inglaterra no fim do século XIX, com a ideia de a Inglaterra dominar o mundo. E eles tinham dinheiro e tinham cabeça. Passados cento e poucos anos, o que aconteceu? O Império Britânico acabou. <risos> Grandes projetos que vão dar tudo errado. Olha, o Lenin queria dominar o mundo. O que aconteceu com o regime dele? Foi para as cucuia. O Hitler queria dominar o mundo. O que aconteceu? Foi para as cucuia. E assim, esses caras globalistas agora, vai acontecer a mesma coisa. Mas... Não pode pensar que nem o famoso Paulo Roberto de Almeida. Não, não precisa se preocupar com isso, porque é tudo impossível. Eu digo, olha, todos os males da humanidade vêm da ambição de realizar o impossível. O que, que o diabo prometeu para Adão e Eva no começo? Sereis como deuses. Não vai dar para fazer, mas no caminho de tentar o impossível, você destrói tudo. Então, primeira coisa, a ambição desmedida é o grande problema do mundo. Veja, não é a imoralidade sexual, não é nem o desejo de dinheiro, é o desejo de poder ilimitado. Veja, por exemplo, você acha que o diabo gosta de dinheiro? O diabo precisa de dinheiro, pô. É? Ele quer o poder mesmo. Ele, na carteira do diabo não tem dinheiro, tem pessoas. Né? E é isso que o, o, as pessoas más querem. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, eles têm pessoas na carteira. Você acha que algum dia o Fidel Castro precisou ter um tostão no bolso? Não. Onde ele vai, todo mundo dá tudo de graça. Né? Você pega os grandes milionários, não tem dinheiro no bolso. Né? O capital deles é gente. É o poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem, que fazem o que você manda. E é isso que os caras querem. É isso que o diabo quer. Agora, tem gente que se impressiona mais com aquele pecado ao qual ele é mais suscetível. Então, se ele... Tem mania sexual, ele acha que o sexo é o grande mal do mundo. Se ele quer dinheiro, ele acha que dinheiro é o mal do mundo. Não, meu filho. O negócio é o poder. É um tipo de poder que nenhum ser humano normal quer. Perguntar aqui para o Lacombe, como você quer mandar no mundo? Claro que não. Pergunta para mim, quer mandar no mundo, eu falo, mas eu não mando nem no meu cachorro, meu Deus do céu. Professor, eu ia falar: isso não mando nem na minha. Eu sou casado com uma gaúcha, que é uma gaúcha faca na bota. Eu não mando nem na minha casa, professor. Não precisa mandar. Né? então esse, esse, pessoas que tem esse desejo não são boas da cabeça né? você vê ali Napoleão Bonaparte, Napoleão Bonaparte fez grandes coisas pela França tá certo? mas também quase a destruiu na hora que ele quis pensa, pensa bem, invadir a Rússia meu Deus do céu nem russo manda na Rússia porra. agora o cara vai lá, um estrangeiro com um exercitinho de merda e quer mandar é doido né? depois o Hitler faz a mesma coisa Dizer, o Hitler também, você vê, o Hitler morreu no, no último dia, ele dizia assim, eu não mando nada nessa porcaria, ninguém me obedece. O, cara, o ditador totalitário achava que ninguém obedecia, que ele queria mais poder. É doido. Para que tudo isso, meu Deus do céu? Né? A gente tem que estar feliz tendo o poder sobre a nosso nosso círculo de ação. Né? Por exemplo, eu que já fiquei doente, assim, às portas da morte, e porque você ter poder sobre o seu próprio corpo é uma grande coisa, rapaz. Eu fui operado, os caras me abriram um buraco de meio metro nas costas. Né? Fiquei um mês no hospital, lá, morrendo. Hoje eu sei o quanto vale você ter o domínio do seu próprio corpo. É, uma, é, um, é um presente de Deus. Né? Para que mandar mais do que isso? Não precisa. Né?
0: Professor, e a China, que só pensa em ser superpotência, aliás superpotência número um, ela quer suplantar os Estados Unidos, né? é, que riscos reais a China representa para a gente?
1: Olha, a China é um risco enorme, mas ela não seria um risco se esse pessoal globalista ocidental não estivesse ajudando porque o mal que a China fez, esse pessoal multiplicou até hoje né, se prevalecem dessa história do vírus chinês para impor mais limitações do que o chinês impôs ao seu próprio povo o chinês já está livre desse negócio de lockdown faz meses, e nós ainda estamos sofrendo. Aí. São Paulo, tá, né? o, tem o Xi Jinping Doria, Dória, né? é, 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 o ditadorzinho chinês de São Paulo. Ele, ele, os chineses se livraram disso e nós ainda estamos submetidos. Então, eu acho que existe uma aliança sinistra desse pessoal chinês com os globalistas ocidentais. Eles um pouco competem e um pouco se ajudam. É o que eu escrevi no, no, no debate com o professor Duguin, a minha tese era essa. E tem três gru grandes grupos globalistas. Tem o grupo globalista ocidental, que é o pessoal do Bilderberg e tal, tem o, o grupo russo-chinês, que é comunista, e tem o grupo islâmico. Esses três, eles às vezes competem, às vezes se ajudam. É uma coisa é, muito ambígua, não tem, não, não tem uma coisa definida. Aí, né? Às vezes Por exemplo, não faz nem dois anos que a China estava querendo mandar lá em Davos. Então ela estava entrando dentro do globalismo ocidental e querendo ser a dona lá. Se conseguiu ou não, não sei mas parece que conseguiu. É, é bem, 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 bem complicada
0: a situação. É, é, bom, eu, eu sou neto de um judeu, mas meu avô alemão casou-se com uma católica, eu fui educado na religião católica, eu sou católico, estudei no Colégio de Padre São Vicente de Paulo, no Rio. Né? E a gente, o presidente Bolsonaro, falou sobre a cristofobia outro dia, né? Nós temos um Papa é, que se revolta com... com é, pseudo-queimadas e pseudo-derrubada né, de árvores, porque sempre houve e, e o governo não, não abandonou, né, a gente olha os dados, vê que não abandonou o combate a isso, mas é, de que maneira o senhor encara esse movimento, que há um certo movimento assim, contra os cristãos, né, não só os católicos, os, os evangélicos, né, os protestantes, todo, todos os cristãos?
1: Os cristãos são o grupo que mais fornece vítimas. Né? A opressão e perseguição são cento e tantos mil mortos por ano. O senhor que mais estudava isso era um judeu, chamado Michael Horowitz. Ele não tem nada de católico, nem de protestante. E esse dado eu obtive dos programas dele. Ele dá 120 mil mortos por ano. Isso não é brincadeira, meu Deus do céu. Esse é outro holocausto. Não é para brincar com essas coisas. Agora, daí no Brasil diz, não, aqui tem perseguição a pessoal dos culto afro. Eu digo, não, você tem problema com os cultos afro nas classes pobres. Né? Mas o pessoal de cima... Né? os potentados, o establishment, só persegue cristão. Né? Não persegue judeu por quê? Porque só tem meia dúzia de judeu, pô. Então, não, nem, nem precisa perseguir. Agora, na França, você vê o judeu na rua, já sai de porrada em cima do cara, né? Mas, e, eu, e quando... eu não sei se eu tenho família judaica ou não. É uma história interessante. A minha avó materna se chamava se assim, Alma Elisa Schneider. Schneider tem duas maneiras de escrever. Uma é alemã, a outra é judia mas a minha avó se perdeu da família e foi encontrada na estrada por uma família de caipira em São Paulo, que a criou. Ela tinha cinco anos de idade, ela não sabia ler nem escrever, então até eu não sei como escrevia o tal do Schneider, não sei se ela era alemã ou dia e nem vou saber nunca.
0: É, a gente tem uma, uma dúvida muito grande, meu último sobrenome é Heilborn, né? que que não é um sobrenome, minha irmã Caçula mora na Alemanha desde 92, eu já fui várias vezes à Alemanha, meu mais velho, que é fã do senhor, é, é, morou na Alemanha durante um tempo, né? a gente passou um período lá com ele de, de quase cinco meses, e, e o Heilborn a gente tem, a, a, a família, os ramos que a gente conhece, né? você tem as, os, as duas, você tem os judeus, que é o meu lado é judeu, e tem os, cristão, os cristãos, inclusive o, o Paulo Francis é, é, era Heilborn. É
1: né?
0: é, é, é... <risos> É o mesmo sobrenome que o Paulo Francis. E tem até uma história muito engraçada que eu vou contar rapidinho. O meu pai, embarcando uma vez no Galeão, no Rio, no aeroporto, viu o Paulo Francis e ele sempre quis muito saber se, a gente, se havia algum parentesco, ainda que o Paulo Francis tenha dito a vida inteira que não, não tinha origem judaica, que ele era, a família era protestante. E meu pai, que fez CPOR na época do regime militar, ele usava para embarcar a carteira dele do CPOR, que era mais fácil, ele achava. Então, ele fardado como oficial do Exército. ele se aproximou do Paulo Francis com aquela carteira de identidade para mostrar a ele, simplesmente, que tinha o mesmo sobrenome. Mas, obviamente, ele quase matou o Paulo Francis de infarte, porque o Paulo Francis achou que estava sendo detido. Então, teve... meu pai teve essa insensibilidade nesse momento, né? infelizmente. É... Voltando, ficando um pouquinho em cima desse assunto, é, eu, eu, como disse, eu, eu já fui muitas vezes à Europa, passei uma temporada longa na né, Europa uma temporada de cinco meses na Alemanha e, e a gente percebe cada vez mais a presença é, de muçulmanos na, na, na Europa. Né? e eles têm, aí vem aquela história do multiculturalismo, eles têm uma certa dificuldade, eles se recusam a, se, a viver a cultura do país, é, é algo muito complicado, meu filho jogava vôlei na Alemanha com muçulmanos e ele sentia que eles tinham uma, uma aversão ao, ao país que os recebeu, era algo muito estranho. O senhor vê realmente um risco real de a gente ter, num curto espaço, num médio espaço, uma
1: Europa islâmica a curto prazo, não, mas o Islã não tem pressa, porque eles têm esse projeto de mundializar o Islã desde a origem do Islã, quer dizer, 1.600, 1.400 anos atrás. Né, o, o, o muçulmano não aceita a existência de outras religiões. Ele aceita, assim, como fato, mas não como valor. Tá certo? Então, se você não é muçulmano, então você tem que pagar uma taxa e o governo islâmico te deixa em paz. E deixa em paz, mas não quer dizer que aceite, né? Então a ambição deles é muito velha, né? E eles ainda podem esperar mais 1.400 anos. Não tem pressa nenhuma. E a grande força deles é, é a palavra, não é a força militar. Eles como guerreiros são absolutamente desprezíveis, né? Quer dizer, o Napoleão Bonaparte quando um soldado era ruim, ele falava: "Ih, você é que nem um árabe". <risos> eles, olha, Israel foi lá, acabou com o deserto dele. Isso, o Israel não teve muita Israel. dificuldade também. Três dias. O judeu é de briga, esses caras não são, mas eles são bom de bom de bico, é. é. Falam muito bem, né? Eu já ouvi ser, sermões em mesquita, um negócio de uma eloquência extraordinária, né? Inclusive a língua árabe, ela é muito impressionante quando falada num, num, num sermão, né? E, dizem até que a língua árabe tem age sobre os animais e eu confirmei porque eu já vi durante um, um sermão Sumano, os gatos ficaram absolutamente paralisados. Isso eu vi. Porque os meus dois olham. Né? É, se eu falasse
0: árabe, eu testaria aqui, que eu tô na, Eu montei um estúdio. Como eu moro num flat em São Paulo, minha casa é no Rio, eu sempre conto isso. Eu montei o um estúdio na casa de uns amigos, né, aqui em Perdizes, e são seis gatos aqui. Então são, são... Só que três ficam sempre, não, não, não gostam de mim, não saem do quarto de jeito nenhum. Então tem três aqui. Se eu falasse árabe, eu, eu ia testar agora, ainda que eu não, não saiba nenhuma reza. É... <risos> árabe, mas em muçulmana, islâmica, eu poderia tentar. Professor, o senhor mora nos Estados Unidos há algum tempo. É, a gente ainda ouve falar, eu acho um papo tão antiquado. Aliás, hoje o Ricardo Lewandowski é, votou contra a privatização de duas refinarias da Petrobras, falando da soberania nacional, o petróleo é nosso, mais ou menos aquele discurso da década de 70. E eu ouço invariavelmente alguém falar do imperialismo americano, esse papo mofado também, professor...
1: Como é que a gente se livra disso, professor? Olha, vai fazer pelo menos 40 anos, que é o traço mais característico da ação americana no Brasil é a sua total ausência. Né? Você não tem nem o que se chama, chama diplomacia pública. Quer dizer, quando falam mal do país, o embaixador se apresenta para defender o país. Nem isso os americanos fazem. Quem está agindo no Brasil é as nações europeias e, é sobretudo, a China os americanos agora estão tentando um pouquinho voltar, o Trump está tentando, mas o imperialismo americano é, acabou, se for, acabou. Né? Tem em outros lugares, tem, mas no Brasil não tem. Né? É, além disso, você não vai poder comparar o tipo de dominação de influência que o americano exerce com o tipo de dominação que a China exerce. Né? A China entra num país para destruir a cultura, como fizeram no Tibete, né? Então eles vão lá e suprimem a religião oficial, botam outra coisa o chinês é brutal, o americano não é porra. olha, eu moro aqui há 15 anos antigamente meu irmão morou aqui também ele dizia olha o único povo no mundo que tem coração é o americano hoje eu sei que isso é verdade porque eu estou aqui há 15 anos você só vê gente que nos trata bem trata com carinho, se interessa pelo nosso progresso na vida, todo mundo que é assim, é impressionante um dia eu falei para minha mulher, eu estou ficando traumatizado, ninguém me xingou, ninguém me deu um pontapé na bunda, o que eu fiz de errado, porra? Né? É, a gente
0: acaba estranhando. É, é, professor, eu estou eu, eu pensando aqui nessas ameaças todas, nessa, nessa, nessas falácias todas, e, e, e o senhor dá um exemplo muito interessante, que não, não dá para ser um moderado e querer vencer uma guerra. Eu me lembro, que o senhor já citou isso, é, não dá para entrar num ringue de boxe, calçando luvas e enfrentar do outro lado alguém usando um soco inglês e uma faca isso. Né? É, é, o senhor usou esse exemplo eu acho que é isso é, é, como é que a gente bom, nós somos pessoas civilizadas né? nós somos cristãos é, mas a gente tem que se vestir de uma coragem de um ímpeto é, e eu, eu sei que o senhor não gosta muito de indicar caminhos, o senhor mais um, gosta mais de fazer uma análise mas eu, eu fico me perguntando, porque eu tenho a minha guerra particular aqui, que, que é muito pesada, e, e, e eu fico tentando entender, eu sou uma pessoa, eu sou muito conciliador, eu sou agregador, mas eu tenho certa dificuldade, eventualmente, de encarar algumas guerras por conta desse meu jeito. Como é que a gente muda isso? Existe uma maneira de
1: mudar isso? Olha, você pode se inspirar no próprio povo judeu. Hoje mesmo está escrevendo, o judeu que mora em Israel, tudo vota no Trump. E o que mora em Nova York vota no, no Biden, como votou no Obama. Porque a vida ali está muito boa, não tem que se preocupar com nada. Então, você pode ter, se dar o luxo de ter ideias contra o próprio regime que te sustenta. Por que, que você pode ter isso? Porque você sabe que não vai acabar. Você, olha, em 1923, o Ludwig von Mises provou por A mais B que a economia comunista é impossível. A demonstração dele é muito simples. Se tudo pertence ao Estado, você não tem mercado. Se não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não existe economia planejada. Acabou a conversa. Ou a economia é livre ou não tem economia nenhuma. Ninguém desmentiu isso até hoje. Os comunistas não gostaram da história, mas não conseguiram desmentir. Então, a economia comunista é impossível. O que é possível é você ficar fazendo besteira e violência durante 100 anos prometendo que vai ver a economia comunista. Então, o cara que promete o impossível ele vai fazer alguma outra coisa tá certo? e ele vai chamar isso o nome do impossível então, nós temos que aprender o seguinte uma, se o cara está em Israel, ele está levando bomba dos muçulmanos todo dia então ele não pode ficar com frescuras tá entendendo? ele vai ter que defender a terra que ele tem, porque ele tem um senso de sobrevivência, agora o cara que está em Nova York não corre perigo nenhum ele não precisa se preocupar com nada, pode falar a besteira que ele quiser quer dizer, tudo isso é uma imensa frescura esquerdismo é frescura, você vê quem sustenta o esquerdismo no mundo? É Jorge Soros é o homem da Microsoft é o cara da Tesla esse, os banqueiros esse pessoal dá dinheiro para a esquerda por quê? A esquerda os ajuda você vê, quanto mais esquerdista tem no mundo, mais esses grupos bilionários tem poder, você já reparou? será que é coincidência? Será que os bilionários são burros? Inteligente é o pé rapado que não teve de cair morto? Porra, porra. Então, esse pessoal da esquerda é tudo servidor do grande capital. Isso que a gente precisa entender. E nós estamos lidando com capitalistas monstros que não têm sentimento humano, não têm respeito por nada, que só, eles só pensam na sua ambição. E eles usam os comunistas como instrumento. Então, nós temos que entender que nós não estamos dialogando com pessoas que aceitam o diálogo. Eles querem simplesmente mandar em nós ou nos matar. Se você não obedece, eles te matam. Comunista é assim e bilionário é assim. Nós não somos nem uma coisa nem outra. Nós estamos no meio desses dois né? que eles fingem disputar entre si. Né? Mas você vê, esse pessoal do Black Lives Matter, quem é quem? Nossa. Antifa? Quem financia o Antifa, pô, é só bilionário. Né? O outro lado, quer dizer, o coitadinho da direita não tem onde cair morto, meu Deus do céu. Então, a briga hoje é essa, é o povo contra os bilionários. Bom,
0: o senhor citou Mises, é, os livros do Fomises, né, dos, dos liberais da escola austríaca, estão todos na livraria do lacombe.com.br. Estou vendendo meu peixe aqui, professor. É, e, e sabe, um, há uma, uma ameaça... Você de...
1: tem o livro Ação Humana, do Mises? Está tudo lá. Tudo. Ah, não deixem de ler... Ação Humana foi traduzido por um amigo meu, que não é tradutor profissional, é engenheiro, que era o Donald Stewart, que tem um o nome, nome... Ele é filho de canadense, mas era brasileiro. Foi a melhor tradução brasileira que eu li na minha vida. Professor,
0: eu vi aqui algumas perguntas sobre Paulo Freire, e aí eu... Para a gente falar um pouquinho de ensino, o Alexandre Garcia não gosta muito de falar em educação, gosta de falar em ensino. Talvez eu acho que eu concordo mais com ele. É, nós temos uma situação. Eu quero muito é, discutir esse assunto qualquer hora no meu programa. É, nós temos aí milhares de escolas no Brasil prestes a quebrar. Elas estão, né, tal de não volta a aula. O Brasil é o país mais é, por mais tempo sem aulas presenciais no mundo. É uma situação bem complicada. Uh, e, e nessa guerra que a gente sofre, uh, existe, na sua opinião, um risco, por exemplo, de se criarem é, monopólios da educação, essa turma toda que o senhor citou aí, que já tem um pezinho em algumas escolas é, de, de adquirir esse grupo de escolas que vão quebrar, que não vão escapar disso, e tentar impor essa, esse politicamente correto, essa agenda globalista, o progressismo, a ideologia de gênero, essas chatices todas?
1: É muito simples, leva tudo à falência e depois compra tudo a preço de banana. Isso é mais velho do que andar para frente. Então, você vê quem está fazendo isso, né? É contra esse tipo de gente que nós temos que lutar. Você está entendendo? São comunistas e monopolistas. Às vezes, estão sempre se ajudando um ao outro.
0: É triste. E, e, e o senhor se surpreendeu, não sei como é que, que na sua região aí, é, nos Estados Unidos, as pessoas reagiram... Mas o senhor se surpreendeu com a passividade do brasileiro é, é, diante do, de tudo o que nos foi imposto? É, não estou sendo aqui inconsequente nem responsável. É, não estou também menosprezando o risco dos do vírus chinês, Mas o brasileiro aceitou passivamente, não demais, assim, todo do que a gente a gente sai na rua, está todo mundo ainda em ambiente externo, ao ar livre, com com a tal da máscara, sem, sem aglomeração, sem ninguém perto, mas todo mundo com a tal da, da máscara na cara.
1: O senhor ficou surpreso de alguma forma ou, ou não? É impressionante a autoridade que a mídia ainda tem. Tudo que sai na mídia o pessoal acredita. Mesmo sabendo que é mentira, acredita porque é mentira, você está entendendo? Quer dizer, a mentira impõe o um respeito. Quer dizer, o sujeito tem a cara de pau de mentir para mim, isso quer dizer que ele é um gostosão. É assim que o brasileiro pensa. Né? Agora, é... Esse negócio todo da, da, da fraudemia, né? Quer dizer, o número de mortos é absolutamente insignificante, se você pensar bem. Ah, aqui vai morrer 70 mil americanos. Espera, 70 mil americanos é um terço de um milésimo da população. Né? Quer dizer, qualquer gripe mata igual ou mais do que isso. Né? No Brasil, a dengue mata igual ou maior do que isso. Sem contar o número de casos que o pessoal diagnostica da causa mortes Covid-19, e é outra coisa completamente diferente. Na Itália descobriu que 96% dos atestados de óbito eram falsos, porque o sujeito morria de tuberculose, eles botavam lá, Covid-19. Morria de, sei lá, era atropelado por um ônibus, Covid-19. Pô, até onde vai isso? Olha a cara do Glória, como é que pode alguém confiar no sujeito com essa cara? Pô, não dá. Como é que vai confiar esses caras do STF? Não dá. Você vai tá escrito assim, ó, é, é é, vigarista, é,
0: é, O Guilherme Fiusa é, sempre fala sobre isso, né? Ele diz que quem morreu é, é, com Covid quem morreu de Covid, porque as estatísticas das mortes, por exemplo, é, de pneumonia, é, AVC, infarte, este ano no Brasil, nós parece que a gente encontrou a cura para essas doenças todas. As mortes dessas doenças caíram drasticamente, em alguns casos 50%. Então, obviamente, que há é, é, um número errado. Essas estatísticas aí não batem, professor. Não tem
1: como bater. Eu é, tinha um amigo que fazia piada de humor negro, né? Quando alguém... Contar que alguém morreu, o do quem que morreu. Ele falou, ele tinha gripe e AIDS. É isso. É, professor,
0: estamos chegando ao fim. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... É, entre, uma pergunta bacana para a gente encerrar. Bom, nesse assunto educação que eu puxei aí, Paulo Freire, né? É, Marcos Vinícius, como faço, professor, para vencer a doutrinação das escolas e educar meus filhos de uma forma conservadora? Será que o homeschooling, é que aí nos Estados Unidos é permitido, seria a solução para o Brasil?
1: Você simplesmente seja sincero com o seu filho. Quando meus filhos perguntavam, pai, por que, que eu tenho que ir para a escola? Digo, Olha, não tem motivo, o único motivo é assim, se você não for, eles me prendem. Então, eu estou pedindo. Pelo amor de Deus, tenha dó do seu velho pai. Vá para a escola para eles não me prenderem. Não consigo conceber nenhum outro motivo para ir para a escola. Diga isso se você vai ver, as crianças entendem.
0: É isso, professor. Estamos chegando ao fim. Prometi que seguraria o senhor só até 9:30 nove e meia, né? é, aqui, horário do Brasil. Mas para a gente encerrar, já que estou lançando a livraria do lacom.com.br hoje, é, o senhor consegue indicar. Cinco, dez livros que que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, é, é, que seria interessante que elas lessem?
1: Olha, eu acho assim: a respeito de político, o livro mais importante é A Nova Ciência da Política, do Eric Wögler. Esse tem que ler de qualquer maneira. Agora saiu pela pela vida, aliás, o livro do meu falecido amigo Nelson Leman da Silva. Ele foi aluno do Eric Wögler, estudou Eric Wögler na Alemanha, né? É... Eu não sei se era no tempo que Herkberg estava lá ou se aprendeu com algum discípulo, mas estudou Herkberg na Alemanha e voltou a escrever esse livro precioso que chama A Religião Civil do Estado Moderno. Não deixem de ler esses dois livros. O é que mais? Agora, há ah, um livro que eu recomendo muito, o livro do, que foi A Inspiração da Minha Vida, o livro do padre Antonin Sertiane, que se chama A Vida Intelectual cuja prim a primeira frase é assim, o intelectual é um consagrado. A hora que eu vi isso, eu falei, esse é o livro que eu estou procurando. <risos> porque que eu quero, sim, a vida intelectual, não, não para eu ser gostosão, não para ter prazer estético, mas para ter um sentido da minha vida. Né? Quer dizer, eu vou me dedicar a isso e é com base nisso que eu vou chegar lá. Deus, perdeu meus pecados, que eu tentei fazer o melhor que pude nisto aqui. No resto, não garanto nada.
0: <risos> Bom, professor, antes de encerrar, deixa eu só mostrar aqui a caneca que eu estou usando, da Juta Castanhal, que é empresa de um grande amigo meu, grande amigo meu, amigo de infância, Hélio Junqueira Meirelles, é, que tem fazendas de juta lá no Pará, eles, eles fazem né, tecido de juta para agronegócio, para tecido, respeita, né, respeita como todo agronegócio brasileiro, que é um dos melhores do mundo, se não o melhor do mundo, respeita a floresta amazônica, preserva, é, e, e é um cara sensacional, não, não demitiu ninguém durante... Essas quarentenas loucas que nos impuseram. Então, Eli, um abraço. Mandou aqui para mim a xícara para fazer o. Não é um jabá, não. Esse é um, é um amigo do peito mesmo, merece muito, Juta Castanhal. É, professor, que honra entrevistá-lo. Foi um papo que passou muito rápido. Eu agradeço imensamente, imensamente. Sou um grande fã. É, queria ter 10% da sua cultura, do seu conhecimento. Preciso melhorar muito ainda, mas a gente melhora um pouquinho a cada dia, né, professor?
1: Olha, foi uma grande alegria estar aqui com você grande grande prazer uma, uma honra também né? eu considero você um herói do jornalismo brasileiro você provou que ninguém precisa dessa porquinha de emprego né quando alguém eu quando fui... minha vida melhorou muito quando eu fui demitido do Globo
0: <risos> acontece isso a nossa imprensa se perdeu como diz o Gus a, a imprensa brasileira a grande parte dela se comporta como um partido derrotado nas eleições né? é isso pensa só pensa em derrubar o presidente, é uma tristeza. Professor, muitíssimo obrigado mais uma vez, agradeço imensamente, até uma próxima. Valeu, pessoal. Valeu,
1: irmãozinho, boa sorte para você. Tchau, tchau.
0: Obrigado para todos nós, tudo de bom para todo mundo. Obrigado.